0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu dieser sehr interessanten Folge über Palliation in der Homöopathie als Gastbeitrag von Uta Stricker und sie ist Therapeutin schon lange Jahre am SAI Homöopathieschule in Zug und sie war auch schon mal bei uns im Interview in Episode 83. Wer so also noch mehr von Uta erfahren möchte, ähm, der kann ja gern in die Episode 83 reinhören oder mal wieder reinhören. Äh, genau, ich werde jetzt gleich das Wort übergeben, wie das bei den Gastepisoden so üblich ist. Da die Gastepisode aber überschaubar äh, und dadurch kurz ist, ähm, äh, würde ich gerne am Ende... Noch über einen Fall erzählen, den ich erlebt habe, relativ zu Anfang meiner Behandlung und noch auf einen äh, anderen Schwerpunkt von der Polyation eingehen. Wer also Lust hat, nach Uthas tollen Beitrag noch ein bisschen mir zu lauschen, ist eingeladen, äh, nach der Episode sozusagen noch dran zu bleiben. <lacht> genau. Vielen Dank auch an die SAI an der Stelle nochmal für die Unterstützung, äh, da regelmäßige Beiträge mit einzubringen und natürlich ein großes Dank an die vielen Pioniertätigkeiten in der Homöopathie in der Schweiz. Angefangen mit der Schule, die dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum feiert und endet mit solchen wunderbaren ähm, Vorreiterpositionen äh, in der Medizinwelt. Die Homöopathie würde ich auch besser und dadurch auch gerechtfertigt dazu verankern. So viel Spaß beim Hören und wie immer gilt für die Fallbeispiele, dass es nicht für Laien zum Nachmachen ist, und das ist auch nicht vollständige Falldokumentation und das sind auch keine Anleitungen, diese Arzneien zu verschreiben, einfach nur mal als ähm, Hinweis. Danke fürs Zuhören und bis später. Tschüss!
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Episode über die palliative Behandlung in der Homöopathie und die Zusammenarbeit der SAI mit dem Verein Palliativzug. Mein Name ist Uta Stricker. Ich bin seit über sieben Jahren Homöopathin und arbeite im SAI-Haus der Homöopathie. Das SAI-Haus der Homöopathie ist das Kompetenzzentrum für klassische Homöopathie in der Schweiz in Zug. Es beinhaltet eine Homöopathieschule, eine Großpraxis, eine spezifische Drogerie mit Herstellung von homöopathischen Arzneien und eine Stiftung zur Förderung der klassischen Homöopathie. Bevor ich Homöopathin wurde, habe ich im Marketing bei Coca-Cola in Spanien und in der Schweiz gearbeitet. Und davor war ich im internationalen Audit bei Nestle, direkt nach meinem Abschluss im Bereich Wirtschaft an der Universität Fribourg, Schweiz. Ich komme also von einem ganz anderen Hintergrund und es ist spannend, wie ich zur Homöopathie gekommen bin. Die Medizin hat mich schon immer interessiert, aber ich habe mich doch für das Wirtschaftsstudium entschieden. Erst durch meine drei Kinder, viele Jahre später, bin ich wieder zur Medizin gekommen. Genauer gesagt, zur Alternativmedizin bzw. zur klassischen Homöopathie im Konkreten. Ich wollte etwas Besseres für meine Kinder, als sie ja böse gesagt, mit Schmerzmitteln und Impfungen abfüllen und habe dann sehr gute Erfahrungen machen dürfen mit der Homöopathie. Ich habe gesehen, wie sie meinen Kindern half und habe sie dann auch für mich ausprobiert. Dr. Mohinda singh Jus hat mir mit seiner homöopathischen Behandlung geholfen, meine Migräne loszuwerden. Er war es, der mich gefragt hat, ob ich nicht Homöopathie studieren möchte. Er sei überzeugt, ich wäre eine gute Homöopathin. Das war der entscheidende Moment für mich. Seitdem ist die Homöopathie meine Passion und meine Leidenschaft und ich bin sehr dankbar, dass ich sie oder sie mich gefunden hat. Nach meiner vierjährigen Homöopathieausbildung an der SAI Homöopathieschule in Zug erhielt ich die Chance, im Team von Mohinda Singh Yous zu arbeiten. Dort arbeite ich nun seit über sieben Jahren und liebe es immer noch. Es ist sehr erfüllend für mich, Menschen anhand der Homöopathie zu helfen, zu sehen, wie die Homöopathie in allen Lebenslagen helfen kann so auch bei unheilbaren Fällen, einfach um das Leiden zu lindern und den letzten Abschnitt im Leben so schön wie möglich zu machen. Ich möchte dazu ein Beispiel geben. Vor ein paar Jahren habe ich einen Bekannten besucht, der an einem Pankreaskarzinom, Bauchspeicheldrüsenkrebs, litt. Er war zu Hause, weil die Krankheit bereits sehr weit fortgeschritten war und er dort die letzte Zeit verbringen wollte. Er bekam Medikamente zur Schmerz- und Beschwerdelinderung. Er war in diesem Zeitpunkt schon sehr kachektisch, gezeichnet von der Krankheit und ungemein schwach. Aber trotzdem, vom Geist her war er sehr wach, und seine Augen leuchteten. Er freute sich sehr über mein Kommen. Weinend erzählte er mir, wie sehr es ihm leid tun würde, dass seine Frau so viel für ihn machen musste und er ihr so zur Last fallen würde. Er hatte deshalb große Angst, sie zu verlieren, dass sie ihn verlassen könnte, auch im Fall, dass er in ein Hospiz müsste. Teilweise reagierte er aber auch gereizt und aggressiv durch seine Situation. Er konnte kaum noch etwas im Magen behalten, hatte auch keine Lust mehr zu essen oder trinken, außer warme Getränke und speziell warmen Rotwein, was schon etwas auffällig war. Stuhlgang hatte er je nach Medikament, oft hatte er das Gefühl der unvollständigen Entleerung. Urinieren konnte er nur noch im Stehen. Ich gab ihm das homöopathische Mittel Staphisagria LM1 fünf Tropfen zweimal täglich. Nach einer Woche der Mittelgabe fühlte er sich etwas kräftiger und hatte weniger Blähungen und Schmerzen im Bauch. Die Angst, seine Frau zu verlieren, war verschwunden. Er fühlte sich allgemein ruhiger und mehr bei sich in Frieden. Ein paar Tage später wurde das Erbrechen nach dem Essen wieder schlimmer und der Husten stärker. Der Husten war besser beim Aufsitzen, das tat ihm gut, und beides war schlimmer bei Aufregung und besser in Ruhe alleine. Wegen des neuen Zustands habe ich das Mittel gewechselt und ihm nun Conium LM1-Tropfen zweimal täglich verschrieben. Danach verbesserte sich der Husten, er wurde lockerer und lösender. Er verspürte keine Atemnot mehr und schlief wieder ruhiger. In der Behandlung im Endstadium wechselt man das Mittel sehr häufig, da sich auch der Zustand sehr rasch verändern kann. Und das Ziel ist es ja, die Beschwerden möglichst zu lindern. Dieser Patient konnte seine Angst seine Frau zu verlieren, loslassen und fühlte sich dadurch ruhiger und befreiter. So konnte er auch mit sich ins Reine kommen und den Frieden finden. Die Homöopathie unterstützt die Gemütslage, das Allgemeinbefinden und lindert körperliche Beschwerden. Sie kann Linderung verschaffen in einer Form, wie es der Schulmedizin nicht möglich ist. Und das Schöne ist, dass die Homöopathie wirkt auch neben den vielen schulmedizinischen Medikamenten, also begleitend. Die Homöopathie hat den großen Vorteil, dass sie keine Nebenwirkungen hat. Zugleich kann sie eingesetzt werden, um die Nebenwirkungen von schulmedizinischen Therapien zu mildern, wie zum Beispiel bei der Chemotherapie. Eine Patientin von mir kam wegen ständiger Übelkeit aufgrund der Chemotherapie beim Mama CA, Brustkrebs. Sie hatte das Gefühl, nur nach dem Erbrechen ging es ihr besser, aber es war nicht sehr anhaltend. Ansonsten fühlte sie sich unglaublich gereizt und ungeduldig und sie vertrug weder Lärm noch Kindergeschrei. Sie wollte einfach in Ruhe gelassen werden. Sie erhielt von mir Nux vomica LM1 fünf Tropfen zweimal täglich. Schon am nächsten Tag fühlte sie sich ruhiger und weniger genervt. Die Übelkeit war zwar noch da, aber nicht mehr so stark. Und nach dem Erbrechen hatte sie längere gute Phasen. Bei Fällen von unheilbaren, fortgeschrittenen Erkrankungen ist unser Angebot der Telemedizin besonders hilfreich. Der Patient kann ja nicht oder nicht mehr in die Praxis kommen und oft befindet er sich zu weit weg für einen Hausbesuch. Wir behandeln Patienten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum und manchmal auch von anderen Kontinenten. Der visuelle Eindruck über Video ist viel besser als nur akustisch über Telefon und erleichtert so die homöopathische Behandlung. Das klappt auch sehr gut, wenn sich der Patient bereits im Spital befindet. So konnte ich zum Beispiel mit einer anderen Patientin, zufällig litt sie auch unter einem Pankreaskarzinom, täglich per Video kommunizieren und sie so sehr gut homöopathisch unterstützen. Praktisch war, dass sie ihre homöopathische Hausapotheke auch dabei hatte, zu dem Zeitpunkt, als sie zum ersten Mal anrief, war ihre Hauptbeschwerde, dass ihre ganze Darmtätigkeit wie gelähmt schien und sie über einer Woche nicht mehr stuhlen konnte. Sie verspürte keinen Drang. Ansonsten schien sie erstaunlich gut gelaunt. Sie meinte, es gehe ihr sonst gut und sie freue sich schon, bald wieder nach Hause gehen zu können. Sie nahm ihren Zustand gar nicht richtig wahr. Ich verschrieb ihr deshalb Opium LM1 zweimal täglich. Schon am Tag darauf berichtete sie, dass sie Stuhlgang gehabt hatte. Sie meinte aber, dass sie die Situation jetzt realistischer sehen würde. Sie hätte ein sehr emotionales, bewegendes Gespräch mit ihrer Tochter geführt. Wodurch sie sich nun klarer und sehr dankbar fühlte. Wie ist die Zusammenarbeit SAI und Palliativzug entstanden? Zusätzlich zu meiner Tätigkeit als Homöopathin halte ich auch Vorträge an der SAI Homöopathieschule und bin seit mehreren Jahren im Vorstand von Palliativzug. Ein ehemaliges Vorstandsmitglied, Sandra Ulrich, dazu mal Trauercoach, kam auf mich zu und erzählte mir von Palliativzug und den tollen Gedanken dahinter. Sie wollte die Homöopathie in das Netzwerk bringen, da sie aus eigener Erfahrung gelernt hatte, wie viel die Homöopathie in palliativen Fällen helfen kann. Für sie war es sehr wichtig, dass alle beteiligten Organisationen, die das gemeinsame Ziel haben, den Menschen am Ende des Lebens optimal zu helfen, von der Homöopathie erfahren und wissen, was die Homöopathie bewirken kann. Danach habe ich Peter Frigo, Präsident von Palliativzug, kennengelernt und konnte sehen, mit wie viel Begeisterung und Einsatz er den Verein leitet und weitergebracht hat. Er hat mich überzeugt, dass ich meine Erfahrungen im Vorstand einbringen kann, um das Netzwerk weiter aufzubauen, um Menschen zu helfen. So bin ich in diesen Vorstand gelandet. Palliativzug fördert die Palliativcare. Palliativcare wird als umfassende ärztliche, pflegerische, soziale, psychologische und spirituelle Begleitung der Kranken und ihre Angehörigen, respektive Bezugspersonen verstanden. Die Zielsetzung des gemeinnützigen Vereins Palliativzug bezweckt, die palliative Medizin, Pflege und Begleitung im Gesundheitswesen des Kantons Zug zu fördern und die verschiedenen Anbieter von Palliativcare im Kanton Zug zu vernetzen. Betroffene und interessierte Personen sollen alle wichtigen Informationen und mögliche Lösungsansätze im Gebiet der Palliativcare möglichst einfach und schnell erfahren. Palliativzug will ferner die Öffentlichkeit über die Bedingungen und Möglichkeiten informieren, wie bis zum natürlichen Tod ein würdevolles und lebenswertes Leben geführt werden kann. Was haben wir bereits schon auf die Beine gestellt? Wir konnten schon zwei für Fachkräfte konzipierte Netzwerk-Lounges im Kantonsspital Zug organisieren, bei denen es um Homöopathie ging. So konnte Dr. Martin Jus zum Thema Homöopathie und palliative Behandlung referieren, wie die Homöopathie bei palliativen Fällen helfen kann. Anhand von ihrer großen Erfahrung, ihrer lebhaften Vorstellung und den vielen Beispielen konnte sie sehr gut den Ärzten und Krankenpflegerinnen veranschaulichen, was die Homöopathie kann. Der zweite Anlass zum Thema Homöopathie veranschaulichte am Beispiel der Zusammenarbeit im Paraplegikerzentrum Notwil mit der SAI Homöopathischen Praxis, wie Schulmedizin und Homöopathie zusammen den Patienten noch besser helfen können. Dr. Martin Jus und Chef-Urologe am Paraplegikerzentrum Notwil, Dr. Jürgen Panek, zeigten gemeinsam an diesem Anlass auf, wie das funktionieren kann. Wer Interesse daran hat, es gibt eine Podcast-Folge speziell dazu. Was haben wir noch für Pläne für die gemeinsame Zusammenarbeit? Wir haben aber noch viele interessante Ideen für die Zukunft. Es wäre natürlich schön, wenn wir Homöopathen in anderen Spitälern auch so zusammenarbeiten könnten, um den Patienten auf den onkologischen Stationen besser helfen zu können. Zum Beispiel ein ambulanter homöopathischer Dienst in palliativen Situationen. Ziel von uns allen ist es doch, dass es den Patienten besser geht dass sie gesunden oder in palliativen Fällen bis zuletzt wenig oder keine Schmerzen haben und in Würde leben und gehen können. Interessant wäre es auch, Kurse für Pflegepersonal in den Spitälern anzubieten, um die Homöopathie näher zu bringen. Ich stelle mir vor, eine Palliativ-Lounge anzubieten, bei denen die Fachkräfte in Palliativ-Care eine Einführung in die wichtigsten homöopathischen Mittel bekommen. Umgekehrt bietet die SAI Homöopathie Schule bereits spezielle Module für Homöopathie im palliativen Bereich an, bei denen viele Fachkräfte aus den Spitälern bereits Interesse gezeigt und sich angemeldet haben. Das Modul Onkologie wird von März bis Juni 2023 und das Modul Krankheiten im Spätstadium von März bis Juni 2024 durchgeführt, jeweils ca. 40 Stunden. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Website shi.ch. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind und dass in Zukunft immer mehr homöopathische Unterstützung in den Spitälern angeboten werden wird. Ich hoffe, diese Episode hat Ihnen gefallen und ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Auf Wiederhören.
0: So, hallo. Ich hoffe, ihr habt noch Lust, was von mir zu hören, weil ich nämlich auch noch auf einen Punkt eingehen möchte, der in der Palliation sehr wichtig ist und den sie immer erwähnt hat, dass da zum Beispiel auch spirituelle Begleitung mit drin ist, also dass Palliativität deutlich mehr daraus besteht, nicht nur natürlich Arzneimittel zu verschreiben, was sehr wichtig ist, und auch die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, sehr beeindruckend. Also wie viel Schmerzlinderung man da machen kann. Und deshalb erinnere ich an meinen ersten Fall. Das ist ja oft so. Die ersten Fälle bleiben in Erinnerung. Ganz besonders, da bin ich mich auch relativ weit gefahren zu dem Mann damals hin. Der war auch wirklich schon zu Hause zum Sterben, wenn man das so sagen kann. Ich habe kurz mit der, mit der Frau besprochen. Ein, zwei Sachen, die ihr so aufgefallen sind. Und dann habe ich mir wirklich längere Zeit... Zeit genommen, mit dem Mann zu sprechen, also sicher eine Stunde. Wir haben sehr viel besprochen und ich habe auch relativ eindringlich mit ihm über bestimmte Themen gesprochen, weil er hatte dann noch so Sachen, die er nicht loslassen konnte. Es gab noch Sachen, die er sich vorgeworfen hat. Also ich habe damals schon, das war noch im ersten Jahr, einen relativ großen Schwerpunkt gelegt auf diese Seelenhygiene. Egal an welchem Zeitpunkt man seines Lebens ist, es ist wirklich nie zu spät, bestimmte Sachen mit sich noch ins Reine zu bringen. Und habe ihm da sehr helfen können, was für mich sehr interessant war, weil ich auch nicht genau wusste, was ich dort machen soll. Äh, als, äh, als ganz Anfänger war ich auch von den Arzneimitteln recht überfordert. Und vielleicht Soll ich das jetzt verschreiben oder nicht? Ähm, hab das dann dan damals mit meinem Chef Stefan Bauer besprochen und ihm ein sehr gutes Arzneimittel gegeben, was ihm dann auch äh, mehrere Tage Schmerzlinderung, ähm, also er war praktisch beschwerdefrei und wie das so ist, das weiß man als Neuling dann nicht, der ist sogar nochmal aufgeblüht und die Leute, die sterben, ich weiß nicht, ob, man das, ob das so heißt, Begleitung, also die Leute Sterbende begleiten, sagen das nur öfter, dass sie so kurz bevor die sterben, blühen die nochmal so auf, dass man denkt, oh, erholen die sich jetzt nochmal und äh, die Frau hat das aber sehr realistisch gesehen, ich war dann so, wow, äh, was haben wir jetzt geschafft, mit der Homöopathie wird dann nochmal geheilt oder so, äh, nein, und die Frau hat sich mehrmals bei verschiedenen Situationen nochmal bei mir bedankt, weil sie erstens nach dem Gespräch festgestellt hat, wie entspannt er war, wie friedlich er war, wie anders er mit ihr auch umgegangen ist in den letzten Tagen, wie sie diese schmerzfreie Zeit gemeinsam nochmal verleben, durchleben konnten, wie leicht er gehen konnte nachher also diesen Sterbeprozess auch leicht zu machen. Das ist das, was ich in der Schule immer wieder gehört habe, was ich auch in den anderen Palliativfällen, die ich hatte, sehen konnte und was Dr. Hughes auch immer erzählt hat, wenn er von Palliation gesprochen hat in Homöopathie, dass ähm, dort dieser ganzheitliche Ansatz nicht nur sehr schön ist, den Patienten nochmal in seiner Ganzheit auch wirklich zu erleben und mit ihm das zu besprechen, das macht auch für den Patienten, der noch bei klarem Verstand das auch wirklich einen großen Unterschied, habe ich immer wieder gemerkt, wenn Leute in ihren letzten Wochen, Tagen, wenn die nochmal so klärende Gespräche haben. Weil, was mir auffällt, wenn man dieselben Sachen mit 30, 40, 50-Jährigen bespricht, die haben noch relativ viel dieses Jahr. aber geht ja nicht, kann ich nicht. Und Patienten, die so diesem Tod ins Auge schauen, die haben sehr oft in meiner persönlichen Wahrnehmung sehr leicht, also es fällt ihnen sehr leicht, solche Sachen dann auch umzusetzen wenn man von außen mit ihnen darüber reden kann. Das hängt natürlich sehr vom Fall ab. Nicht bei allen Fällen geht das. Wenn das eine fortgeschrittene Demenz ist, was ich zum Beispiel auch schon betreut habe, dann geht das natürlich nicht. Dort haben wir dann eingeschränktere Möglichkeiten. Aber alle, die ich so bei Bewusstsein auch begleiten durfte, war mir immer wieder auffällig, wie gut und leicht die auch, nicht nur die Arzneien annehmen, das hat Uta ja auch schon erzählt, wie schnell die Arzneien wirken, fast wie bei einem Kind, sondern wie die auch, vom Gemüt her einfacher, leichter zu führen sind und so Erkenntnisse auch schneller umsetzen können. Wahrscheinlich, weil so diese Blockade nicht mehr da ist. Naja, mache ich dann nächstes Jahr oder vielleicht mache ich doch noch einen Kurs oder vielleicht finde ich auch noch einen besseren Homöopathen. Ja, ich glaube schon, dass es noch ein besseres Mittel braucht. Ich könnte ja parallel noch das. Ne? Also wir sind ja so beschäftigt mit dieser Morgen-Morgen, ne? ähm, anstatt die da Sachen direkt umzusetzen. Also das merke ich ja bei mir genauso. Es ne? äh, gibt immer irgendeine Ausrede, weil kann ich ja nächstes Jahr noch Genau, ich fand auch in dem Zusammenhang habe ich viel über den Tod als solches gelernt, vielleicht machen wir da auch mal eine Episode und laden noch jemanden ein, der sich damit gut auskennt, weil was mir auch immer geholfen hat, ist diese Übung sich hinzulegen und so zu tun, als wenn ich nur noch ein halbes Jahr hätte, drei Minuten hätte, drei Monate hätte, drei Jahre hätte, 30 Jahre hätte. Das ist sehr interessant damit zu spielen. Was macht das auch innerlich für einen Unterschied, wenn ich mich da so reinsinken lasse, ich habe noch zwei Wochen oder zwei Jahre. Was das für einen Unterschied macht. Und in dem Zusammenhang auch ein super Tool, was ich wahrscheinlich auch schon ein oder andere mal erwähnt habe, wenn ihr Streit habt mit irgendjemandem, legt euch mal hin und stellt euch vor, derjenige hätte jetzt noch drei Monate zu leben. Würde ich würde ich denselben Streit beginnen oder fortsetzen oder in irgendeiner Form intensivieren. Es, es fällt einem wie viel ab in dieser Sache. Und das habe ich beim Robert Betz gelernt, diesen Tod-Thema nicht zu weit von sich wegzuschieben, sondern relativ nah ranzuholen, damit man das Leben auch wirklich intensiv genießt, bevor ein sozusagen das Leben dazu zwingt. Also ich hoffe, dass wir das in der Schweiz mit diesem Pionierprojekt auch noch mehr ähm, ja, etablieren können und damit natürlich auch den Ruf von der Homöopathie weiter verbessern, dass Spiegel und Co. irgendwann andere Artikel schreiben als immer wieder selber alte Zeug, was vorne und hinten nicht stimmt. Und, ähm, bin auch interessiert, wenn jemand dazu zum Beispiel Fälle hat, sehr viel Erfahrung hat, auf so einer Station arbeitet, der muss ja nicht unbedingt Homöopath sein, ähm, Lust hat, da mal ins Interview zu kommen oder vielleicht einen eigenen Fall erlebt hat oder als Homöopath jemanden betreut hat, das Thema vielleicht auch noch mal größer zu machen. Und dann können wir sogar auch noch mal schauen, ob wir jemanden von Palliativzug einladen. Genau, dass man dann das auch noch mal vertieft, weil ich glaube, das kann man dann im Herbst oder nächstes Jahr auch gern normal senden, weil das ich finde es wichtig, dass über solche Projekte auch immer mal wieder und mehr gesprochen wird. Als das einmal im Podcast schnell in 16 Minuten abzufrühstücken. Also vielen Dank für die Essay, auch für den Anstoß. Ich hoffe, dass wir das Thema immer mal wieder im Podcast beleuchten können. Ich hoffe, dass wir damit auch eine größere Reichweite kriegen für solche Projekte. Und auch wenn ich das natürlich niemandem wünsche, aber so freue ich mich über jeden Patienten, der, wenn er denn mal sterben muss, aus welchem dann noch immer, eine schönen letzten Wochen auf dem Planeten hat, möglichst schmerzfrei mit einem guten Betreuungsteam rundum, wozu aus meiner Sicht ein Homöopath ganz klar gehört und wünsche dem dann ein schönes Lebensende, schöner als in den letzten Jahren, wenn die Leute alleine sterben mussten wegen der Corona-Isolation. Das muss wirklich schlimm gewesen sein für alle. bin froh, dass ich das nicht erlebt habe und hoffe, dass wir daraus auch vielleicht als Menschheit was lernen, können und da sind solche Projekte ganz, ganz wichtig. Ich wünsche euch alles Gute, ähm, hoffentlich keine solchen privaten Erlebnisse in nächster Zeit und freue mich ähm, das nächste Mal auch wieder. Wir haben schon eine weitere Idee mit einer Gastepisode von der SEI. hoffe, dass euch das genauso gut gefällt wie mir, wenn da immer mal jemand anders zu Wort kommt im Podcast. Und äh, nicht immer werde ich hinten da noch meinen Zimpf dazu geben. Alles Gute und bis bald. Tschüss.